0: Herkese selamlar. Kanalı kurduğumdan beri Cem ile ilgili bir video yapmam isteniyor. Cem Uzan'ı neden hedef aldılar? Cem Uzan'ı nasıl yok ettiler? Cem Uzan'ın hataları neydi? Bunların ışığında Cem Uzan'ın şu an Erdoğan hükümetiyle kurmaya çalıştığı temaslar, pazarlıkta durum ne aşamada, tüm bunlarla ilgili bir video yapmam isteniyordu. Benim için de ilginç bir video olacak. Çünkü ben de 5 yıl Uzan grubunda çalıştım. Bizzat şahit olduğum şeyler var. Tüm bunların ışığında ve bütün bilgilerle yine bilgilerin öncelikle olduğu İlk başlayanların, ilk bu konuyu bilenlerin, ilk bu konuyu anlamak isteyenlerin bile kolaylıkla anlayabileceği HAP gibi videolarımdan bir tanesi olacak. Genç izleyicilerimiz de vardır. Önce Uzan ailesinin Türkiye'deki gücüyle ilgili birkaç background bilgi vermem lazım. Türkiye'de biliyorsunuz koçlar, sabancılar gibi büyük aileler vardır. Bunların bir tanesi de Uzan ailesidir. Fakat bu Uzan ailesi diğerlerinden farklı bir aileydi. Daha böyle Yeni çıkmış, daha yeni nesil böyle koç ailesi, Sabancı ailesi gibi çok uzun zamandan gelen bir aile değildi. Ama çok böyle hızlı biçimde büyümüş, yırtıcı böyle işte boşnak göçmeni bir aileydi. Ve çok yenilikçi şeyler yaparlardı. İşte Türkiye'ye ilk GSM operatörünü getirmek gibi, ilk özel televizyonları açmak gibi yenilikçi şeyler yaparlardı. Ve bunların çoğu da Cem Uzan tarafından gerçekleştirilen atılımlardı. Baba Kemal Uzan ise ailenin temel servetini oluşturan esas isimdi. Cem Uzan bunun üzerine... Çok büyük katkılar sağlamıştı. Şimdi uzan grubuna yönelik ilk operasyona geçelim. Ve o operasyonla birlikte uzan grubunun adım adım nasıl yok edildiğini, nerelerde haklı olduğu, nerelerde haksız olduğu konusuna gelelim. Şimdi uzan grubunun Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri e, enerji alanındaydı. Diğeri iletişim alanındaki yatırımlardı. Aynı zamanda finans ayağı, çimento sektörü, alüminyum fabrikası, sigorta şirketleri vesaire Devasa bir holdingti. 3 tane holdingi bünyesinde barındıran Devasa bir kurumdu Uzan ailesi. Ve Uzan ailesinin yükümlülüklerinden bir tanesi de enerji alanında 11 tane baraj yapmaktı. Devletten bu yükümlülüğü almıştı, bu ihaleleri almıştı, yetki almıştı. 11 baraj yapması gerekiyordu. Aynı zamanda da bu elektriğin dağıtımıyla ilgili işleri vardı Uzan grubunun. Hem üretim hem dağıtım aşamasında iki gücü bulunuyordu. Devletle yapılan sözleşmesinde şöyle bir şey vardı. Bir süre sonra üretimle... Dağıtımı birbirinden ayırması gerekiyordu Cemuzan'ın. Fakat Cemuzan bunu yapmadı. Bu çok karlı bir birliktelikte Cemuzan bunu yapmadı. Birken geleneksel alışkanlıklarıyla bunu bir şekilde yargıda orada burada süründürerek vesaire mümkün olduğunca uzatmaya çalışıyordu. Fakat Uzan grubu çok büyük hatalar yaptı bu süreçte. Ne yaptı? Uzan grubu herkesle kavgalı hale geldi. Özellikle Star ki 1999 yılında Star kurulduğunda. Ben de Ankara Biro'nun ilk stajyeriydim ve gazeteciyle 1999 yılında Star Gazetesi'ne başlamıştım, taa 2003'e kadar. Cem Uzan bu süreçte işte Sabancı ailesiyle çok sert kavgalar verdi, işte enerji alanında oradan bazı avantajlar elde etti. Koç ailesiyle ilgili Star Gazetesi'nde o kadar böyle sert haberler yapılırdı ki inanılmaz. Ayrıca Doğan grubuyla, çok büyük kavgası vardı Doğan grubuyla, hemen her gün Star Gazetesi'ne Doğan grubuyla Star televizyonda haberler çıkardı. Dolayısıyla herkesle kavgalı tek başına tek tabanca bir adamdı Cemuzan. Şimdi Cemuzan'ın devletle başı derde girmeye başlayınca işte orada Cemuzan yanında kendisini savunabilecek destek olabilecek hiç kimse bulmadı. Özellikle Tüsyat Patronlar Kulübü böyle tamamen Cemuzan'ın yok edilmesi için devletle işbirliği yaptılar. AKP ile Patronlar Kulübü arasındaki ilk işbirliği Cemuzan'ın yok edilmesi üzerindedir. Peki Cemuzan neden hedef alındı? Şimdi Cem Uzan Genç Parti diye bir parti kurdu ve Genç Parti çok e, alternatif bir parti oldu. 66 günde eee 2,5 milyon oy aldı. 7,5 e, %7.25 gibi bir oyla Türkiye'deki siyasi aritmetiği komple değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Doğrul Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi bu yeni çıkan Genç Parti oyuncusunun aldığı %7.25 nedeniyle üçü de baraj altı kaldı. Yani merkez sağ Merkez sağ yok etti Cem Uzan Türkiye'de ve merkez sağda kalan tek parti olarak, sağ tek parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi kaldı ve CHP ile birlikte barajı geçen sadece iki tane parti oldu. Ve tek başına iktidarı, normalde 135 ile başka bir parti daha geçse tek başına iktidar olamayacaktı. Fakat AK Parti iktidar oldu. Fakat Cem Uzan, yani bu çok kısa sürede gösterdiği bir başarıyla bir sonraki seçimde Meclise tekrar girebilecek potansiyeli olduğunu gösteriyor. Elinde bu medya gücü vesaire bu güçlerde olduğu takdirde. İşte burada Tayyip Erdoğan'ın bir önceki videoda anlattım. Tayyip Erdoğan rakiplerini nasıl yok eder? Farklı yöntemleri vardır. Cem Uzan da yok edilmesi gereken bir rakipti. Ve devletin elinde de, iktidarın elinde de Cem Uzan'ı yok edebilecek çok fazla argüman vardı. Bunlardan ilki devreye sokulduğunda CH ve KPS, elektrik alanındaki yolsuzluk, usulsüzlükleri devreye sokuldu. Ve imtiyaz sözleşmesi dağıtımla üretimi birbirinden ayırmadığı için iptal edildi. Bu 11 barajdan sadece Erke Barajı denen bir baraj tamamlamıştı. Çok güzel bir baraj. Türkiye'ye hala hizmet sunan barajlardan bir tanesi fakat diğer barajları tamamlamamıştı. Bu imtiyaz sözleşmesi iptal edildi. Devlet burada kesinlikle haklıydı. Bunu o zaman da işte okuduk vesaire yazdık. Fakat sonrasında İmar Bankası ve Adabank, Cem Uzan'ın işte hepimiz biliriz, dolara ve merkeme yüksek faiz diye reklamları vardı. Çok basit, dolara ve merkeme yüksek faiz ve gerçekten de nasıl oluyorduysa hiç kimse anlamıyordu. Normal piyasadaki diğer bankaların verdiği döviz faizinden daha yüksek faiz veriyordu. Ve özellikle grubetçiler, elinde döviz parası olanlar vesaire. Özellikle ekonomik kriz döneminde, 2001 kriz döneminde dövize dönmüştü çok kimse. Ve bunlar hep paralarını götürüp Bank ve İmar Bankası'na yatırmışlardı küçük faiz farklılıkları nedeniyle. Bu bankalardaki ödeme sıkıntıları başladı elektrik tarafına el konunca. Ödeme sıkıntıları başlayınca TMSF bu iki bankaya el koydu. Şimdi o dönem hatırlarsanız 2001 yılında ki krizde işte 99'dan başlayarak gelen krizde Finans krizi çok önemliydi ve bankaların hortumlanması nedeniyle Türkiye mahvolmuştu ekonomisi. Ve bu hortumcu diye bir kelime çıkmıştı. Birisine hortumcu etiketini yapıştırdığınızda milletin can ekonomik krizden o kadar yanmıştı ki artık hiç kimse onun hiçbir şeyini dinlemiyordu. Ve TMSF'ye de bu kamuoyu desteği nedeniyle yeni bir yasa yapılmıştı. Böyle deli dumrul yasası gibi bir yasa. TMSF böyle herhangi bir banka sahibini duman edebilecek... Bütün mal varlığını yok edebilecek yetkilerle donatılmıştı ki çok haksız yetkilerdi bunlar çok ağır çok sert yetkilerdi ve tereddüte bu yetkilerle Cemuzan üzerine gitmeye başladı. Tabii de az önce dediğim gibi çok düşman olduğu için Cemuzan yanında hiç kimseyi bulamadı yalnız kaldı ve tereddüte Adabank'la İmar Bankasının içerisine girince çiftte hesap diye bir şey keşfetti. Şimdi şöyle yapmış Cemuzan Uzan grubu şöyle yapmıştı insanlar dolarlarını marklarını getirip bankaya yatırdığında bunu normalde işte BDDK, Merkez Bankası vesaire bunlara bildiriyorsunuz. Şu kişi şu kadar mevduat yatırdı vesaire. Ona göre de sizden bir vergi kesiliyor o parayı işletmenizden dolayı. Cem Uzan, insanlar parayı getirdiğinde, Uzan grubu, bir kayıt tutmuş. İnsanların gerçek e, ne kadar paraları varsa o miktarla ilgili gerçek kayıt. Bir de işte bu devletin Merkez Bankası, BDDK gibi kurumlarını gösterdiği ikinci bir kayıt var. Orada rakamlar çok düşük gösterilmiş. Dolayısıyla uzan grubunun o iki bankası normal ödeyeceği vergiden çok daha az vergi ödemiş. İşte buradaki o vergi farkının bir kısmını e, parasını getiren insanlara verdiği için diğer bankalardan daha yüksek e, faiz veriyor. Bir, küçük küsur atlar ama daha yüksek faiz vermiş oluyordu. Dolayısıyla insanlar getirmiş oluyordu. Bankanın içerisine girdi, girildiğinde normalde işte ödeme güçlüğü nedeniyle girilmişti. Bankanın içerisine girildiğinde tabi uzan grubu şöyle düşünmüştü. Hani bu işe... Karışan yöneticiler falan var ama bunlar gizlerler falan diye düşünmüşlerdi. Fakat hiç olmadı. Türkiye'de daha sonraki operasyonlarda da gördük. Çalışanlar hemen devletle işbirlikçi oluyor ve hemen çalışanlar bunu söylediler ve bir anda o ikinci kayıtların hepsi devlete birileri tarafından verildi. Uzan grubu bunun yok edildiğini düşünüyor iken. Ve devlet gerçek hesap sahillerini, gerçek hesapları çok kısa sürede ortaya çıkardı. Tabii offshore yatırımı yapanlar hiçbir şey alamadılar. Onlar hazine garantisi dışında olduğu için... Diğerleri devletten paralarını talep ettiler. Devlet de bunun karşında TMSF o korkunç yetkileriyle Uzan grubunun bütün mallarının üzerine tedbir, kondu, tedbir koydu. İşte 10 tane çimento fabrikası, alüminyum fabrikası, tel, telsim, Star gazetesi, Damga gazetesi, Turkish e, News, e, Star TV, televizyon grubu, Kral TV vesaire bir sürü televizyonlar var. Onun iki, Teleon grubu, radyolar, devasa bir grup. Devasa bir grup ve bu gayrimenkuller, işte tatil köyleri, yatlar vesaire Devasa bir grup bunların hepsinin üzerine el konuldu. Şimdi bu TMSF'e haklı haksız konumuna gelelim. Şimdi bu enerji alanındaki az önce söylediğim gibi bu imtiyaz sözleşmesinin iptal edilmesinde devlet haklıydı. Bu çifte hesap nedeniyle insanların zararlarının giderilmesi için ve o vergi kaybını da devletin tahsil etme hakkı var. Bu da hakkıydı. Fakat bu tahsilatta çok büyük bir haksızlık yapıldı. Normalde Uzan grubunun mal varlığının çok az bir kısmı bile devletin bu zararını karşılayabilecek iken bütün mal varlığına el konuldu ve hiç kimse Cem Uzan'ı savunmadı. Herkes de kavgalı olduğu için ve hortumcu damgasını yediği için. O dönemde hortumcu damgasını yiyenin gözünün yaşına halktan bir kişi bakmazdı ve öyle oldu Cem Uzan grubunda da. Ve bütün malları satışa çıkartıldı. Şimdi çimento grubu çok önemli Cemuzan o zaman Türkiye'nin çimentoosunun %25'ini tek başına böyle daha doğrusu Türkiye ve Balkanların o bölgenin işte yakın Asya'nın vesaire çimentoosunun %25'ini tek başına üretiyordu. Devasa çimento grubu vardı ve sonrasında da ki yıllarda da Türkiye'de inşaat sektörü patladı biliyorsunuz AKPli yıllarda. Çok çok devasa daha servetler yapabilecek bir fabrika grubuydu. 10 çimento fabrikası. Bunların hepsi işte tanıdığımız, bildiğimiz işte Sanko'dur, Limak'tır filan AKP'ye yakın gruplara verildi, devredildi bunların hepsi. Alüminyum fabrikası işte Hyundai Aslan'la şu an ortak olan gruba verildi. Ve böyle bütün mal varlıkları böyle hükümete yakın, Tayyip Erdoğan'a yakın gruplara böyle bir şekilde kolaylıkla geçirildi. İşte Star gazetesi mesela işte AKP'ye yakın bir iş adamına devredildi, satıldı, ihalesinde bir sürü işler döndü. Yani matbaasının bahçesi, bahçe arazisinin fiyatına bütün gazeteyi, matbaa, tesis vesaire hepsiyle, marka hakkıyla falan hepsiyle sattılar. Ve bir yağma gerçekleşti. Şimdi Cem Uzan da haklı olarak diyor ki, benim diyor 10-12 milyar... Dolarıma diyor, çöktü de yağmaladılar bunu diyor. Mal varlığının dışında, şirketlerin içinden yağmalanan, böyle ucuza satılan, kapatılan, ucuza devredilen şekilde 12 milyarını yağmaladılar Cem Uzan'a. Burada Cemuzan Cem Uzan haklı. Ee, onun dışında, yani bugünkü değerlere vurulduğumuzda, Cem Uzan'ın 100 milyar dolarını bu devlet yedi. Ee, ve ben hep şunu söylüyorum, bir insanın cezası neyse o insan o kadar ceza verin kardeşim, ekstra kumpaslar kurmayın adamı yani cezaevine gözaltına atıyorlar mesela. Tamam adamın hapis cezası var, hapis cezasını yazsın. Adama ekstradan ceza vermeyin. Atıyorum adamı tecrite koymayın, işkence yapmayın, dövmeyin, ailesiyle görüş hakkını iptal etmeyin vesaire. Adamın cezasını neyse onu çeksin. Cem Uzan'ın da burada, imtiyaz sözleşmesinde haksızlığı vardı elektrik grubunda. Bankadaki bu çift hesap nedeniyle haksızlığı vardı. Bunun cezası neyse kardeşim, bunun cezasını mal varlığından oranında tahsil edin. Bunun üstüne adamın mal varlığındaki şirketinlerindeki tedbirleri kaldırın ve geri verin. Yok devlet böyle yapmadı. Çünkü işte hortumcu damgası yemişti. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın potansiyel rakiplerinden bir tanesiydi. Bir dahaki seçimde. Ki bütün mal varlığına el kondu. İşte hortumcu damgası yedi. Doğan grubu can acısı nedeniyle 7-24 uzan grubu aleyhine haberler yaptı. Ee, yandaş medya işte haberler yaptı. Buna rağmen... 2007 yılındaki seçimlerde 3.3'e oy alabildi Cem Uzan. Bu çok önemli. Bunların hiçbir yapılmasaydı, daha doğrusu orantılı ceza verilmiş olsaydı, elinde biraz güç kalmış olsaydı Cem Uzan, barajı geçebilecek potansiyele ulaşabilirdi. Ya da bir sonraki seçimlerde de oyuncu olabilirdi. Fakat Cem Uzan yalnızlaştı ve böyle bütün mal varlığı yok edildi. Cem Uzan Türkiye içerisinde uğraşmaya, çabalamaya başladı. O yıllarda böyle hani hemen tutuklanmıyordu böyle iş adamları. Cem 2009 yılına kadar Türkiye'de kaldı fakat 2009 yılında kendi deyimiyle time to check out gitme zamanı gelmişti artık çünkü davalar artık bitmek üzereydi ve işte nitelikli yağma işte zimmet zimmet daha doğrusu gibi suçlardan sonradan zaten 18 yıl hapis cezası aldı onandı bu cezalar artık onanma sürecine verilme sürecine doğru gelince Cem Uzan Türkiye'yi terk etti. Ve işte bir gizli bir operasyonla yurt dışına çıkış yasağı vardı. Atul Kadir Aksu, bakan yetkisiyle de oradan koydurmuştu. Yurt dışına çıkış yasağın işte bir operasyonla çıktı ve Fransa'ya gitti. Ve Fransa'da iltica etti. Siyasi sığınma talebinde bulundu. Fransa'da Türkiye'de siyasi baskı gördüğü gerektiği ise Cem Uzan'a siyasi sığınma talebi verdi. Şimdi ben e, Uzan grubuyunda 5 yıl çalıştım. Star gazetesinde, gazeteciliğe Star gazetesinde başladım. Şimdi kaderin bir enteresan cilvesi. Ben Almanya'da siyasi sığınmacı durumundayım. Cem Uzan e, Fransa'da siyasi sığınmacı durumunda. İkimiz de Avrupa'da siyasi sığınmacı durumundayız. Patron ve çalışan ilişkisi kader yani insanı aynı noktada buluşturuyor. Normalde zirreden, hani kimse ulaşamayacağı bir iş adamıydı. Ben genç bir gazeteciyken o yıllarda <gülüyor> Genç Parti'yi kurduğunda işte Fatih Çekirge vardı gazetenin başında. Ve Yılmaz Özil gazetenin yazı e, işleri müdürüydü. Aslında Yılmaz Özdil yapıyordu gazeteyi ve ee, Star gazetesi yani 1 milyon tirajlara ulaşmıştı. Çok başarılı bir gazeteydi Doğan grubunun sattırmamasına rağmen. Ee, yani o, orada birçok şeye şahit oldum tabi. Ee, ve e, Genç Parti'nin kuruluşundan sonra ben de Ankara Biro'da genç bir muhabirim. Genç Parti'yi takip eden ekibin içerisinde beni de kattılar. İşte Cem Uzan her gün iki yerde miting yapıyor. Helikopterle gidiyor. Biz Karayolu'yla bir ekip bir yerde, bir ekip bir yerde iki mitingi takip ediyoruz. Cem Uzan'ı bizzat gözlemleme fırsatım oldu o yıllarda. O parti çalışmalarında Cem Uzan acayip hırslı bir adam. Yani o iki mitingde insanlarla temas, her yerde yüzlerce fotoğraf çektiriyor, insanlarla şipşak çektiriyor, hemen fotoğrafı veriyorlar polaroid o dönemki teknoloji. Böyle bir çalışma yapıyordu. Ve mitinglerdeki hırsı ondan sonra her yerde esnaf ziyareti yapıyor. Böyle o beyaz gömleği sırtına yapışırdı böyle terden. O esnaftan çıkar, o esnafa girer filan insanüstü bir çalışma yapıyordu. Akşam böyle bitkin vaziyette otele dönüyordu. Hemen hemen hep aynı otellerde kalıyorduk. Çok çalışkandı hakikaten. İktidarı elde edebilmek için çok çalıştı. En azından barajı geçmek için çok çalıştı. Çok hırslı bir iş adamıydı. Çok hırslı bir siyasetçiydi Cem Uzan. Fakat bu hırsını keşfedenler ona bazı hatalar yaptılar. İşte Cem Uzan'ın Tayyip Erdoğan'a böyle cepheden savaş açması Allahsız demişti hatırlıyorsanız bir mitingde ve devletle bu kavgasında, iktidarla bu kavgasında çok pervasız bir noktaya gitmesinde işte bu hırsını keşfeden bazı yöneticilerin hatası oldu. Belki bu analizi hiçbir yerde duymadınız. Bunları ilk defa dinleyeceksiniz. Belki o hata noktasına geliyorum şimdi. Cem Uzan'ın en güvendiği yöneticilerden bir tanesi Fatih Çekirge'ydi. O zaman Star Gazetesi'nin yeni yönetmeni ama Star TV vesaire bütün medya grubu üzerinde söz sahibi bir adamdı. Ve Fatih Çekirge işte bir general çocuğudur. Cem Uzan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra ki yıllarda o 2003-2004 o süreçlerde askerlerin darbe yapacağına inandırdı. Fatih Çekirge sürekli bir propagandayı yaptı. Hatta gazete içerisinde de böyle sürekli askerler bir şey yapacak propagandası böyle sürekli Fatih Çekirge tarafından pompalanıyordu. Cemuzana karşı çok pompalanıyordu. Hatta o zaman Star Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda böyle geyik noktasına dönmüştü. Bir gün işte Ankara'nın meşhur mekanları vardı gazetecilerin takıldığı. Onlardan bir tanesinden Fatih Çekirge işte yiyip içiyorlar vesaire çıkıyorlar. Gazeteci arkadaşlarımız da yanındaydı. O sırada Cem Uzan arıyor işte. Hemen Fatih Çekirki ki efendim şimdi işte paşamın yanından çıktım. Şener bir kastedi ya. Paşamın yanından çıktım işte çok önemli şeyler söyledi filan. Hazırlıklar ben size yüz yüze anlatacağım filan gibi. Yani normalde saatlerce orada yemiş içmiş. Paşamın yanından çıktım. Böyle yalanlarla. Daha sonra bunlar Can Ataklı tarafından. Su Fatih Çekirge sonrasında Star gazetesinin yan olan Can Ataklı tarafından bir kısmı doğrulandı. Sonrasında Ergenekon e, dinlemelerine de bir kısım takılan bilgilerden hakikaten Fatih Çekirgen'in e, Cem Uzan'a bu propagandayı çok yaptığı ve Cem Uzan'ı buna inandırdığı ortaya çıktı. Şimdi Cem Uzan tabi e, siyasi analizler ve öngörüler yapıyor kendisine göre. ve Böyle inanınca hani bir şekilde askerler bu adamı devirecek. Buna inanınca o kişiyle cephe savaşına girmekten ya da bir denge gözetmekten çok uzakta kaldı ve çok e, sert şeyler yaptı. E, sert şeyler yapınca da Tayperdoğan da üzerine çok sert biçimde gitti. Acımasızdır Tayperdoğan bu konuda ve uzan grubunu tamamen yok etti. Tayperdoğan'ın cemaatle arasındaki kavga. Cemuzan tıpkı işte Tayperdoğan'ın cemaatle arasındaki kavgadan Ergene Konseranıklar'ın aradan sıyrılması gibi. Cem Uzan da aradan sıyrılabilir miyim diye aynı stratejiyi izledi. İşte Sözcü Gazetesi'nden, Star Gazetesi'nde de beraber çalıştığımız Saygı Öztürk'e bir röportaj verdi. Ve bu röportajda işte benim başıma getirilen bütün bir kumpası Fethullah Gülen yaptı ve onun grubu yaptı gibi böyle açıklamalarla Tayyip Erdoğan'a mesaj göndererek acaba buradan yırtabilir miyim? Tayyip Erdoğan o dönem için işine gelen şeylerdi. 15 Temmuz öncesinden bahsediyorum. Çok işine gelen şeylerdi herhangi birinin cemaat aleyhine konuşması. Buradan yırtabilir miyim diye düşündü. Geçmişte oynadığı yanlış ata, bu sefer doğru ata oynayarak e, yırtabilir miyim diye, Türkiye geri dönebilir miyim diye. En azından mal varlığımın bir kısmı verip yeniden iş hayatına dönebilir miyim diye. Çünkü bir revanş istiyor. Ha, ülkeden böyle ayrılmak her şeyinin yok olması da kolay kaldırılabilecek bir şey değil. Fakat tabii ki Tayperdan bu zokayı yemedi çünkü Tayperdan hiçbir biçimde bir rakip istemez yani hiçbir biçimde bir rakip istemez ve iş adamları zenginler vesaire olacaksa onun adamları zengin olmalıdır. Ki şu an Cem Uzan'ın mal varlığının bir kısmı işte onun çok o sevdiği o beşli mütehacca tezisi var ya onlar tarafından yağmalanmış durumdalar. Ve Tayper'dan bunu yemedi. Sonra işte 15 Temmuz sonrası süreç oldu vesaire. Cem Uzan bunu bir tekrar etti. Bir daha gündeme getirdi. Fakat olmadı. En sonundaki temas noktasına geldik. Cem Uzan'ın mal varlığına el konulması sürecinde bazı usulsüzlükler yapılmıştı. Mesela verilen o astronomik para cezalarından, 4.1 milyarlık para cezalarından bir tanesinde karı koca hakim savcı durumu var. Bu uluslararası hukukada, Türk hukukunda da olabilecek bir şey değil, usulat asasına bakarsanız. Ve Cem Uzan Fransız Mahkemesi'nde açtığı karşı davada işte bu karı kocalık durumunu, karı koca, biri savcı, biri hakim, böyle karar mı olur? Oradan bu kararı bozdurdu. Sonra işte Cem Uzan'ın evine Türkiye bir şekilde bir icra avukatıyla Fransa'daki evine baskın yaptırıldı, kasa kırıldı orada. İşte 2.1 milyarlık hisse senedi alındı. CHKP'sin hisse senetleri. Bunlarla ilgili karşı davalar, yargı süreci vesaire Cem Uzan davanın ilk aşamasını yerel mahkemede kazandı. Şu an temizde. İşte 2018'in sonunda Cem Uzan bu davayı kazandı. Şu an temizde. işte hala devam ediyor temiz süreci. Ve Cem Uzan buradan Türkiye'de 2.1 milyar onun faizi vesaire alabilecek bir uç yakaladı. Temizde de bunu kazanabilirse ve bunu pazarlık yaparak hemen sonrasında avukatları üzerinden yeniden yargılama talebinde bulundu. Şimdi bu yeniden yargılanmada şöyle bir şey avukatının da o dönem söylediği gibi bir pazarlık noktası arıyor Uzan. İşte bu da bu 2.1 milyar ve faizinden ben biraz feragat edeyim. Siz de yeniden yargılanıp bu yargıdaki işlerimi aldığım bu 18 yıllık hapis cezasını çözün. Çünkü o 18 yıllık hapis cezası birkaç mahkemenin böyle 26 tane hakim değiştiği işte birkaç farklı davalar var. Davaların birleştiği karmaşık bir süreç. Bu 26 hakimden bir kısmı cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklu. Dolayısıyla da işte bunu da gerekçe gösterip oradan bir yeniden yargılanmayla bir pazarlıkla mallarını birazını alır, birazını verir vesaire Türkiye dönerim diye bir temasa geçti AKP ile. Ve işte Tayyip Erdoğan en hassas olduğu konuda